0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השישי של חודש פברואר לשנת 2023, והמעבר מיום ט"ו ליום ט"ז של חודש שבט נפרדים מט"ו בשבט מן הזמן. אשר קורא לנו לזכור את האילן, ראש השנה לאילנות, אלא הזמן אשר בו אנחנו שרויים ממילא, ואנחנו שוכחים את האילנות, ובעצם שוכחים את הטבע. אבל הטבע, יש לו דרכיו שלו, העולם הטבעי, הלא מוענש, במובן שאנחנו כבני אנוש, כן, לא במובן של האנשה. אומנותית, אלא במובן שאנחנו כבני אנוש מנסים לעצב את העולם כדמותנו, שיהיה סדור על פי הסדר ההגיוני לנו. העולם הזה חוזר ומפציע, ולפעמים הוא חוזר ומפציע באופן נורא, והנה הוא שב והפציע בדמות רעידות האדמה במרחב שאנחנו חלק ממנו. ואלפי אלפי ההרוגים. בטורקיה, בסוריה, הטרגדיה הנוראה הזאת שהיא טרגדיה כלל אנושית. כי אתה אינך יכול לדבר על רעידות האדמה בטורקיה ובסוריה ב-2023 בלי לדבר בעצם על רעידת האדמה בארץ ישראל ב-1927, ובלי לדבר על רעידות האדמה שהיו במאה ה-19, רעידות האדמה שהיו במאה ה-18. הללו, שהעיר צפת, שהייתה מוקד יהודי חשוב כל כך, רעדה מהן. כל רעידת אדמה היא אחות. לשאר רעידות האדמה והאנושי אל מול. רעידות האדמה האלה הוא אחד, ואין זה משנה אם הוא ישראלי, טורקי, סורי או כל דבר אחר. ובאיזשהו אופן, שאפשר לראות בו, כן, לצרף את המקרים ולומר זה פלא, אבל הוא דווקא אופן מתבקש כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, יצא שלפני שנה בדיוק, אני ציינתי, 1960 שנים, לרעידת האדמה בשנת שישים ושתיים לספירה בפומפיי, העיר הרומית, שנהרסה, נחרבה כליל, שבע עשרה שנים לאחר מכן, בשנת שבעים ותשע לספירה, כאשר הרגש וזוב התפרץ ובחומו וסלעיו הותיר ממנה שממה כמעט מוחלטת. יש ממצאים ארכיאולוגיים, אבל שממה כמעט מוחלטת. אז הזמן שאנחנו נמצאים בו הוא 1961 שנים לאותה רעידת אדמה. אבל שימו לב, אני עשיתי כאן חלוקה. חלוקה בין רעידת האדמה, שרק לאחריה, יותר מעשור לאחריה, הר הגעש וזוב התפרץ, והעיר פומביי כולה נחרבה, ויש מחלוקת בין החוקרים, כמה מתושביה, כ-20 אלף תושבים, בה ובסביבותיה, כמה מהם נותרו בחיים, כמה מהם עזבו את החיים האנושיים, הלכו בדרך כל בשר מוקדם משציפו, היום ההנחה היא שכמחצית מתושבי העיר הזאת, שהייתה אחת הערים המשגשגות ביותר באימפריה הרומית, מחצית מהם סיימו את חייהם בהתפרצות הר הגעש שנבעה, ואנחנו עוד ניגע בזה, מרעידת האדמה. זאת אומרת, האדמה שרעדה בשנת שישים ושתיים לספירה, היא יצרה שינויים טקטונים, כן, אפשר לקרוא לזה כך. היא ערערה את המערכת הגיאולוגית. והערעור הזה, העיר מתרדמתו את הר הגעש ואיזשהו שהוא עד היום הר פעיל, שחוקרים, מסתכלים עליו, מנסים, מה שנקרא, לנטר אותו, מנסים להבין אותו, מתי הוא עתיד להתפרץ, אבל עם כל החוכמה ועם כל הטכנולוגיה, הם בעצמם אומרים. שלאו דווקא נוכל לדעת, ולאו דווקא נוכל לצפות פני אסון. אז הזמן הזה של תחילת חודש פברואר, הוא זמן שבו האנושות מציינת את אחת מרעידות האדמה המפורסמות בתולדותיה, לא בנזק הישיר שלה, אלא במה שהיא הובילה אליו. וזה דבר שאנחנו היום לא יכולים לאמוד אותו. האדמה שנעה מתחת לרגליהן. למה התנועה הזאת תוביל? ואני חשבתי, על העובדה שאפשר לראות בה יופי, אבל אפשר גם לראות אותה כעובדה מזעזעת, ואני עוד אחזור אל המילה הזאת, זה יעזוע, אפשר לראות אותה כעובדה מצמררת, שהמשנה במסכת ברכות היא מייחדת ברכה לרעידות אדמה. זו ברכה שבדרך כלל ברקים ורעמים במציאות היומיומית, החורפית, היותר שגורה, מעוררים אותה. ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם. אבל במשנה אין הניסוח כך. אלא הניסוח הוא אחר. ועל פי התלמוד, מי שרואה דברים מסוימים צריך לברך. למעשה יש ברכה מיוחדת לכל כך הרבה דברים, כן? גם למי שרואה כבוד מלכים וכן הלאה. והמשנה אומרת במסכת ברכות על הזיקין, גם בזה אפשר לעסוק. מה הם אותם הזיקים, כן, זיקים, אפשר לי לשמוע פה אולי את זיק האש, אבל אפשר גם לראות כאן, כן, את הברקים, אבל הברקים דווקא מופיעים בהמשך, אז צריך למצוא פירוש אחר. על הזיקין ועל הזוועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. ובתוך הברכה הזאת מסתתרות רעידות האדמה. הן מסתתרות במילה זוועות. זוועות בלשון התלמוד, אלו הן רעידות אדמה. אפשר לשמוע במילה את הזעזוע. הארץ זעה ונעה, ולכן רעידת אדמה היא זוועה. וצריך לומר שגם במשמעות שהמילה הזאת קיבלה במרוצת הזמן, בשפתנו, זוועה כאסון גדול, הרי הדברים הללו הולכים יחד. רעידות אדמה, לרוב, לפחות בזמן המודרני, גורמות לאסון גדול. ותמיד היה בהן פוטנציאל לאסון. אבל כאשר אתה שואל את עצמך איך אפשר לברך על רעידות אדמה, שהן דבר קשה ונורא, לזאת אני חושב אפשר לתת שתי תשובות. האחת היא שאנחנו חיים היום בעולם שהוא הרבה יותר פגיע למול רעידות אדמה, בגלל... אופן חיינו, צורת חיינו שבחרנו לנו, המגדלים שאנחנו עסוקים בהקמתם למין מגדל בבל והלאה, אז אנחנו אין. שכללנו את יכולתנו לבנות מגדלים, ועכשיו אנחנו מרחפים לנו באוויר, אבל הגם שנדמה לנו שיצקנו יסודות חזקים, בסופו של דבר מסתבר שאנחנו עדיין אל מול הטבע הבראשיתי וה... מאפיינים שלו, אנחנו עדיין על קרעי תרלגולת. כל הבניינים שבנין, בעולם של המשנה, בעולם של התלמוד, לא היו גורדי שחקים כאלה, לא ביקשנו לגרד את השחקים באצבעינו, המורה מעלה, ועל כן רעידת אדמה שהייתה בה סכנה, הייתה בה פחות סכנה, ואולי אפשר היה לברך עליה, ואנחנו ניגע בסיפור תלמודי על מי שהולך בדרך. הוא מרגיש ברעידת אדמה, הוא יכול ללכת בדרך כאשר ישנה רעידת אדמה. ואני חושב שיש גם נימוק יותר עמוק מאשר הסקירה ההיסטורית הזאת של נוראותן נורא של רעידות אדמה, לעובדה שגם על הזוועות, גם על רעידות האדמה, מברכים. וזו איזושהי ראייה שקיימת בתלמוד. שאתה צריך לחיות חיי אנוש מלאים על כל הצדדים שבהם. והצדדים שבהם הם לא רק צדדים מסוימים. כן, אותה אמרה תלמודית מפורסמת, שעתיד אדם ליתן את הדין על כך שראה מיני מגדים ולא אכל. אדם צריך לאכול את כל מה שעומד לנגד עיניו. תאמרו, את כל מה שהוא ראוי למאכל. לא לאכול רעל, זה ודאי נכון. אבל יש כאן איזושהי תודעה שאומרת לאדם, אתה צריך לחוות את החיים האנושיים במלואם. אל תברח מן החיים. התנועה של בריחה מן החיים ומן הכוחות האנושיים היא תנועה מאוחרת לתלמוד. והיא תנועה, אני חושב, שאפשר לעשות איזושהי סקירה היסטורית, ויש בה גם השפעה של הנצרות. אבל התלמוד אומר לאדם, אתה צריך למצוא דרך. לא בכל דרך, אבל למצוא דרך לחוות חיים אנושיים במלואם. ואם אנחנו יצאנו מט"ו בשבט, הלו אחד המאפיינים של ט"ו בשבט, כפי שהוא נתעצב למין קבלת הארי והלאה, וגם המנהג שהלך ונתפתח, שמקושר לתלמידי הארי, לתלמידי קבלת הארי של עריכת סדר ט"ו בשבט, המנהג היה לאכול כמה שיותר פירות. ולברך כמה שיותר ברכות. אתה רוצה להצליח לברך על כמה שיותר אלמנטים שבמציאות. בזה אתה, במובן מסוים, אם להשתמש בשפה חסידית, ואנחנו דיברנו אתמול על הבעל שם טוב, שבא מן היער וראה את כל אשר ישנו ביער, פורח מחד ואפל מאידך. כאשר אתה מברך על כל הדברים, אז אתה מוצא בהם צד של חיים וצד של יופי, אז המטרה היא לאכול כמה שיותר פירות. לברך כמה שיותר, זה ל... הלב של ט"ו בשבט במובנים מסוימים בעין הקבלית, לדעת לברך על כל פירות האילן, וחלק מפירות האילן הם גם אינם הטעימים ביותר, הם גם חמוצים. ואני הזכרתי את רעידות האדמה בצפת, אפשר לומר שקרנה של צפת כמרכז הגדול של מחשבה יהודית, כפי שצפת הייתה במאה ה-16, אשר יולידה את קבלת האר"י, וכל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה פיוטים שנחקקו במחזור אדם היהודי. אפשר לומר שרעידות אדמה טלטלו את צפת, פגעו בה, וקרנה ירדה כתוצאה מכל מיני תהליכים, אבל גם מרעידות אדמה. ובכל זאת, אומר התלמוד, גם על הזוועות אתה צריך לדעת לברך. ואני חושב שיש בזה... איזשהו צד של אמירה לאדם ראה, חיים אנושיים. הם אולי יסתיימו ברעידת אדמה, אבל הסיפור הזה של הקיום האנושי, יש בו גם זוועות. לא יהיה מצב כזה, של מסגרת חיים אנושית, שלא תשמע בה על זוועות, שלא תדע בזוועות. זה הקיום האנושי. אולי צריך להיאבק בזה, המאבק הגדול לתיקון, החתירה לתיקון, כמו שהיה אומר ליבוביץ', אבל יש זוועות. ועדיין העולם הזה הוא מבורך. אז כאשר אנחנו נפרדים מט"ו בשבט ושומעים את החדשות הנוראות, ומה לי למול המיקרופון הזה בכלל, כן, איזו יכולת יש לי לנחם במשהו, מישהו שניזוק מ- מרעידות האדמה הנוראות, אבל בהיפרדנו מט"ו בשבט עם החדשות המרעידות, אני חושב שאפשר לחשוב גם מחד. על התרחקותנו מן הטבע, התרחקותנו מן האילן וממעילה, גם מן האדמה שממנה הוא יונק, והתוצאות שלה לגבינו, וגם לחשוב על העובדה שמאז ומעולם החוכמה, שהיא חוכמת עמנו, ביקשה מאיתנו, כמה שזה מחריד, לברך על הזוועות. אנחנו מקווים להיות אחרי הסערה, הסערת ברברה, כן. השמות האלה, הרצון לתת שם לסערה, לרעד, שתמיד מרחש מתחת לנו. ואני אמרתי, כן, ציטטתי את דברי המשנה, שגם על הזוועות יש לברך, לברך את הכוח והגבורה. ודאי אני אינני, אינני מסוגל לזה. אינני מברך על הזוועות. יש דברים שאיני מבין כיצד אפשר לברך עליהם, אבל אני מנסה לזכור את בשורתם של אלו שאמרו שצריך לברך על הללו. אפילו לא להסכים איתם, לזכור, להעמיד את זה בתודעה. ואם הלכנו אל המשנה במסכת ברכות, שאומרת לברך על הזוועות, שואל התלמוד, מה הזוועות? ונותן תשובה. הוא מסביר. אנחנו אמרנו, שהזוועות אלו רעידות אדמה, על סמך מה אנחנו אומרים זאת? על סמך הסיפור שמסביר מה הן הסיפור על רב קטינה, החכם התלמודי, שהולך ופתאום האדמה רועדת תחת לרגליו. כמובן, אני גם מצטט מן הזיכרון וגם בעברית ולא בארמית. והנה הוא עובר ליד ביתו של בעל אוב. של מי שיש לו שיטות מסוימות, מקאבריות, שקשורות בעצמות מתים, זה אינו העיקר מבחינתנו, אבל יש לו שיטות לראות באוב, הוא איזה מין קורא שכזה במציאות, קורא בעצמות וכולי, יש קוראים בקלפים, יש קוראים בקפה, יש קוראים אחרים. והוא שואל את אותו בעל אוב, וכאמור, רעידת אדמה מתרגשת. שואל את אותו בעלוב, על שום מה רעידת האדמה הזאת? הוא מקבל תשובה, והתשובה היא שכאשר הקדוש ברוך הוא, האל, מרגיש בצערם של בניו, ואני חושב, מבחינה מסורתית, צריך לראות פה את צערם של בני ישראל, ועל זאת אפשר להוסיף גם את צער אנוש, כן? הצער האנושי בכלל. כאשר הוא רואה את צעריו של בניו, מצבם בין העמים, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול. שתי דמעות אלוהיות, אני יודע שזה נשמע, כן? זה דימוי ש- 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 שמעניש, כן? אה, כמו יד חזקה, זרוע נטויה, זה מן הדימויים ששמים אה, מסיגי הגוף, כמו שקוראים לזה. מכילים מושגים גופניים על האלוהות, וכמובן האינסטינקט הרמב"מיסטי שקיים אצל חלקנו, מיד יאמר, זה, זה רק דימוי, זה רק זה לא... זה, זה... לא ככה אנחנו רואים את האלוהות. ועדיין, שתי דמעות אלוהיות יורדות אל הים, והים מתחיל לגעוש, ועל כן האדמה רועדת. הים, מגעש הים, מתחילה גם האדמה לגעוש. כלומר, רעידות אדמה הן תוצאה של הצער האלוהי. האל שהוא אהב, המצטער על בניו. אין זה אומר שהרעידה רעד האדמה הוא צעד של רחמים. אני חושב שאפשר לראות בו נזק היקפי, כאשר האל עצוב, כאשר האל בצער, הוא לא, כן, הוא לא מג, מגביל את, את, את ההשלכות של הצער האלוהי והאדמה רועדת. ישנו המשך שרב קטינה אומר, שלמעשה רעידת האדמה נובעת מכך שהאל בצערו לא רק בוכה, הוא גם סופק את כפיו, ומספיקת הכפיים הזאת העולם נרעד כולו. ההגדה הזאת, אני יודע שהיא משונה, אבל היא מנסה לומר שבעצם רעידת אדמה, הרעד הזה, צריך לעורר אותן, או, או שהוא באופן טבעי מעורר אותן, בין אם נרצה ובין אם לאו. לחשוב על מצבו של האנושי, כמה שהוא נרעד, כמה שקשה לו, לומר שרעידת האדמה היא תוצאה משנית של דמעות אלוהיות. זו אמירה שהמצב הקיים הוא מצב נרעד וקשה ולא יציב, והמצב הזה צריך לצייר אותנו. וברעידת האדמה אנחנו צריכים לראות איזשהו שיקוף חיצוני של... מצב גועש וקשה שקיים כבר לפני כן. ואני חושב שאחד הדברים היפים שישנם בהגדה הזאת, הלוא לכל אורך הדורות, מ... כן. מפומפיי ועוד לפניה, ועד לימינו, ניסו בני אדם לתת סיבות לרידות אדמה. ויש כל מיני פוליטיקאים שחושבים שהם נושאים את דברו של האל ומנסים לשלוף. פוליטיקאים, חלקם פוליטיקאים בכנסת, חלקם פוליטיקאים בדמות אנשי דת. זה היינו אח. שאמרו בעבר כל מיני אמירות, למה באים אסונות, למה באות רעידות אדמה, וכל מיני דברים מהם אלה. ההגדה הזאת התלמודית לא הולכת בדרך הקלוקלת הזאת. היא אומרת, רעידת האדמה היא לא הוכחה לאיזשהו זעם האלים, כפי שתמיד האמינו. האל הזה כועס, האל הזה כועס, זהוס כועס, האל ההוא כועס ולכן האדמה רועדת. להפך, זו איזושהי אחווה כוללת של היקום כולו, של המציאות, הן האנושית, והן אפילו מחוץ ליקום, המציאות האלוהית, שיש בה ויש בה יש פה אחווה במקום זעם האלי. ובזאת, אני רוצה ללכת לאגדה נוספת, ואתם תסלחו לי, כי אני ביציאה מט"ו בשבט, אני, אני עדיין נמצא בראשי השנה היהודיים ובמועדים היהודיים, ללכת אל ספר הזוהר. שם מופיעה <coughs> אגדה על רבי יצחק, שלן לו תחת אילן, כן, יצאנו מראש השנה לאילנות, והארץ החלה מתנודדת. ראה הארץ שמתנודדת, ואותו אילן נשבר ונפל, וראה בקעים, בקעים נוצרו. חורים נפערו בארץ, והארץ הייתה עולה ויורדת. זה רבי יצחק, סליחה, אני, אני עשיתי טעות בסיפור. הלך וראה איש ישן תחת לעץ. לא הוא ישן תחת העץ, אלא איש אחר ישן תחת לעץ. נאור אותו האיש, צעק לעומת רבי יצחק ואמר לו, יהודי יהודי, בכה ונעם, כי עתה מקימים ברקיע שר אחד, ממונה, מושל עליון, והוא עתיד לעשות עמכם רעה רבה, ורעש זה של הארץ היה בשבילכם, כי כל זמן שהארץ רועשת, הוא בעת שקם ממונה ברקיע שיעשה עמכם רעה. אז אני... רגע, רוצה לקחת את האגדה הזאת מספר הזוהר, שמיוחס בתודעה המסורתית לרבי שמעון בר יוחאי, שנכתב ככל הנראה על ידי חבורה מאוחרת בהרבה, ו- והמפורסם שתמיד ש- 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 מונח בראשה הוא רבי משה דילאון. אבל האגדה הזאת, מה היא אומרת? שרעידת האדמה ששוברת אילנות היא סימן לחילופי שלטון שמימיים. הארץ רועדת כשמתחלפים השלטונות בשמיים. מלאך אחד שממונה מתחלף במלאך אחר, זו כמובן שפה מאוד מיסטית, קבלית, המתעסקת עם מלאכים. אבל אני אינני רואה את הסיפור הזה כסיפור שצריך לקרואו קריאה מיסטית. אלא יש פה איזושהי אמירה שרעידת אדמה, האדמה שרועדת, היא איזושהי תזכורת לכך שגם אם הרעידה היא לא סימן לזעם האלים, אין פה אל שמסמן לנו, שנו את... הדרכים שלכם חזרו בתשובה או צאו בשאלה או משהו מעין זה. עדיין רעד האדמה הוא מזכיר לנו שהקרקע היא לא יציבה, שהדברים משתנים, שאולי כדאי לנו לבחון את מה שמקובל, את הנורמות שלנו, ולערוך חילופי שלטון אצלנו, בתודעתנו. כי כאשר הארץ רועדת, הכוחות השליטים מתחלפים אי שם למעלה. ואנחנו, כאשר אנחנו רואים ברעד הארץ, אולי זהו זמן טוב לקחת את מה שהיה ממונה בינינו על ביטחוננו על... על עצמי, ולהחליף בממונה אחר. ואחר שעסקתי בתפיסה היהודית את רעידות האדמה, בניסיון להעניק להן איזושה, איזשהו פשר, כפי שאמרתי, שעשו תמיד. ולרוב, ביוון העתיקה וברומא, רעידות האדמה נקשרו, כן, למצב הרגשי, הייתי מכנה זאת כך, של האלים. ואם נחזור לרומא בתחילת הספירה, לפומפיי, שאמרנו שלפני 1961 שנים רעדה רעידה שהקדימה את... ההתפרצות המרעידה והנוראה של הרגש וזו, ההתפרצות שלמעשה חיסלה את פומפיי. פה צריך לספר סיפור היסטורי קשה, שאינני יודע אם אפשר, כן, לקחת ממנו מוסר הסכם, אבל צריך לספר. וזה הסיפור שנוגע בעובדה שרעידת האדמה שהייתה בשנת שישים, ושתיים, בפומפיי, היא גרמה לשאננות מסוימת, הגם שהיא הייתה נוראה, בעת התפרצות הרגש, כי הטענה היא גם הנחה של חוקרים, והיא גם עולה ממה שכתב ההיסטוריון, שמילותיו הן המילים המתעדות את מה שאירע בפומפיי, עת התפרץ הרגש, וזה ההיסטוריון פליניוס הצעיר. בנו המאומץ, למעשה אחיינו של ההיסטוריון פליניוס הזקן, הוא מספר שהתושבים של פומפיי לא מיהרו כאשר הר התפרץ מעליהם בראשונה בשנת 79, הם לא מיהרו לברוח מבתיהם. רבים מהם חשבו שזו רעידת אדמה. הם ראו... הם ראו כבר רעידות אדמה, הם הבינו שאפשר לשרוד אותן. ולכן, אם האדמה רועדת, ואתה לא יודע שזה הר שמתפרץ ומשהו עתיד להפיל עליך, אלא אתה רק מרגיש שאת האדמה רועדת, אתה לאו דווקא בורח ועוזב, אתה נשאר במקום. והנקודה הזאת היא נקודה כל כך מחרידה בעיניי. כי יש פה מי שהאסון עומד לפתחם והם לא יודעים לזהות אותו. הם לא יודעים לזהות אותו בשום צורה. הם לא ידעו להגיד שרעידת האדמה הגדולה שהייתה בשנת שישים ושתיים יכולה לגרום להר שמעליהם להתפרץ 17 שנים מאוחר יותר. ואפילו בזמן הרעידה, ואומרים שגם בשבוע שהוביל לרעידת ה... אפילו בזמן ההתפרצות של הר הגעש, ואומרים שגם בשבוע שהוביל להתפרצות, היו רעידות אדמה כלשהן, הם לאו דווקא ידעו לזהות שזו התפרצות הר געש ולא עוד רעידת אדמה. והם אמרו, רעידת אדמה אנחנו נשרוד, אבל אז התרגש עליהם דבר גרוע בהרבה. ומציאות שאנחנו יודעים שהייתה, היסטורית, היא שככל הנראה, לפי, הח... לפי כל הממצאים שהחוקרים עלו עליהם. היא שהאוכלוסייה שלא נמלטה, חלק גדול מן האוכלוסייה, כנראה כמחצית האוכלוסייה של פומפיי, הצליחה להימלט. אבל שאר האוכלוסייה שלא הצליחה להימלט, כי היא לא יצאה בזמן, והיא לא סיימה את חייה. רוב, רוב הגופות שנשתמרו בשל התנאים האקלימיים בפומפיי לא נמצאו מרוסקות בידי סלעי ענק, אלא אלו אנשים שכשהם רצו לברוח כבר היה מאוחר מדי. והם נשרפו מבפנים, מהאבק הגעשי הרותח שיצא מן ההר. זה תיאור מחריד, שאין דרך לעשותו לא מחריד. ועדיין יש כאן סיפור שבוחר להדגיש אותו ההיסטוריון, שהוא המוסר לנו את סיפורה של פומפיי. אגב, הוא לא נתן, כנראה הוא לא ידע לאמוד, הוא לא נתן מספר. של קורבנות, אבל הוא אומר לנו שבתחילה הייתה שאננות מסוימת. לאו דווקא שאננות כמו איזושהי אמונה שהצעד הנכון הוא לאו דווקא לברוח, הוא להישאר במקום. זה הדבר הבטוח לעשות, אולי אם נברח מי יודע לאן נגיע, אבל להישאר במקום זה בטוח. והמקום הזה כבר היה מקום אבוד, אבל בני המקום עדיין לא ידעו על כך. וזה כמובן מעורר מחשבות, כי אנחנו חיים בארץ שרעדה, היא רעדה במאה הקודמת, היא רעדה במאה שלפניה, והיא רעדה במאה שלפנ... כן, גם במאה ה-20, גם במאה ה-19, גם במאה ה-18. בכולן רעידות משמעותיות בארץ הזאת. הלא, אנחנו יושבים על השבר הסורי-אפריקני, כן? הביטוי הזה, יושבים על השבר. אנחנו יושבים על השבר. לא סתם השבר הזה, המשורר אבות ישורון, ישתמש בו לשם אחד מספריו. כי השבר הזה, אנחנו יושבים עליו גם פיזית וגם מטאפורית. אנחנו יושבים על השבר, ואיננו יודעים מתי השבר יתפרץ, והאם אנחנו לא במצבם של אותם אלה, בני פומפיי, שמחכים להם. כי הם חושבים שכך ינצלו, ובזה הם חורצים את דינם. והמציאות היא שב-17 השנים שעברו, מרעידת האדמה הגדולה של 62 לספירה ועד ההתפרצות של 79 בפומפיי, ישנם חוקרים שטוענים שישנם מקומות שעדיין לא הספיקו לבנות אותם מחדש, לשפץ אותם, לתקן אותם אחר רעידת האדמה. והנה הם עתידים להתרסק לחלוטין בשל התפרצות הרגש. מה אפשר לעשות עם האמירות האלה? זו לא היסטוריה שקל ללמוד ממנה. אפשר לומר שצריך להכין <coughs> את התשתיות, אבל לא שום דבר לא מסתכם בזה. אבל זו ההיסטוריה, צריך לזכור אותה. לפעמים אתה אומר לעצמך, הגרוע ביותר, ביותר כבר מאחורינו, ואסור לומר את זה. זה עצוב. אבל אסור לומר שכבר למדנו את כל הרע, ולא יהיה רע חדש, ולא יהיה גרוע יותר, כי הסכנות מוכרות, הצרות מוכרות. זה לא כך. הסתכלו על פומפיי. והשיר על הארץ, באשר היא הארץ, לא ארץ ישראל, כל הארץ אשר אליה הולך האדם, הוא שיר מטורף. יש בו רגעים יפים, אך יש בו רגעים מזעזעים. ואחד מהם הוא כאמור, הרגע המתמשך אפשר לומר, זה לא רגע אחד. השיא הוא בהתפרצות הרגש והזוב, אבל הרגע הזה שתחילתו ברעידת אדמה וסופו בהתפרצות הרגש של חורבן פומפיי. ורציתי לומר עוד דבר אחד על פומפיי, אם אנחנו בדיוק ב- 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 בנקודת החיבור המבהילה הזאת. בין הציון ההיסטורי לבין ההתממשות של רעידות אדמה עכשוויות, אקטואליות. בפומפיי נמצאו הרבה מאוד שרידים. של, בשל התנאים האקלימיים והאבק הגעשי שכיסה את הכל, נשתמרו הרבה מאוד שרידים של אנשי פומפיי. עצמותיהם נשמרו. אחד הדברים המעניינים אה, לגלות לגבי פומפיי, אני זוכר שבעבר כאשר דיברתי על פומפיי אמרתי שהיא הייתה עיר שבה אתה רואה כיצד העשירים היו להם עבדים, הם היו כל כך תלויים בעבדיהם, שלמשל דרך שבה הם אכלו, הם אכלו בשכיבה. אנחנו בתרבות היהודית אוכלים בהסבה בליל הסדר כדי להראות שאנחנו בני חורין כי באמת מלכים נהגו לא לאכול בישיבה זקופה הם היו אוכלים ממש בשכיבה וכדי להצליח לשכב ולאכול הם היו מאוד תלויים במשרתיהם זו הייתה דרך אכילה הרבה פחות נוחה פשוטי העם ישבו במסבעות שקרובות מאוד ל- למסעדות של ימינו כפי שאנחנו אוכלים אבל דווקא העשירים השתמשו בדרכים לא יעילות, קשות, כדי להראות את מעמדה. זה מלמד כמה המשחק הזה של החצנת העושר הוא לפעמים כל כך חסר תוחלת ומגוחך. ובסופו של דבר, בין העצמות שנותרו מאנשי פומפיי, אתה רואה שאין הבדל בין עצמותיהם של העשירים לעצמותיהם של העניים, כמובן, בשעת... רעיטת אדמה או התפרצות הרגש, אין לזה משמעות. מה נותר, כן, איזושהי ירקרקות של עצמותיהם, של העשירים יותר. כלומר, אלה שמצאו את מותם כאשר חפצים מתכתיים לגופם, כל מיני תכשיטים, אז זה הוסיף בשל כל מיני תהליכים כימיים איזו ירקרקות לעצמותיהם. אז מה ההבדל בין עשיר לעני, <coughs> במרוצת הזמן, מנקודת הבת של ההיסטוריה, ירקרקות בצבע העצם. אבל היום אני רוצה להוסיף על זאת, הנה חזרתי על הדברים, אבל אני רוצה להוסיף עליהם, שאחת העובדות המעניינות לגבי פומפיי, זה שגם כאשר חקרו את השרידים של אותם אנשים שנחשבו עניים, מצאו שככל הנראה הם היו די בריאים, וניזונו כפי שצריך, והעניים גם מצאו את עצמם. נקברים תחת הריסות קרוב לעשירים, זאת אומרת, הם חיו יחד. דהיינו, ביחס לעולם העתיק, ואולי גם ביחס לנקודות אחר, אחרות מהאימפריה הרומית, פומפאי הייתה מקום די שוויוני. לא המקום השוויוני ביותר, אבל די שוויוני. יש לזה, אני לא אכנס לאופן שבו חוקרים את זה, אבל העובדה, למשל, שאחים עניים שבדקו את עצמותיהם הגיעו לידי מסקנה שהם קיבלו טיפול רפואי והיה מי שדאג להם אפילו שהם היו עניים. מתוך זה עולה החברה בפומפיי, לאו דווקא כחברה נוראה שאפשר לעשות עליה איזה משל כזה, שחברה בלתי מוסרית תבוא עליה רעידת אדמה. החברה בפומפיי מכל מיני בחינות, גם האופן שבו חיו את חייהם והאופן שבו השתעשעו, היא מאוד דומה לחברה המודרנית, ואפשר לראות בה גם צדדים לחיוב ולא רק צדדים לשלילה. ועדיין, גם כאשר האדם מנסה לשפר את דרכיו. אין איזושהי תרופה, אני לא מאמין בנטייה הזאת שהיא קיימת. היא נטייה כלל אנושית, היא נטייה דתית, אבל היא גם נטייה כלל אנושית. לנסות לומר על כל איזה אסון וכל איזה מאורע לתת לו סיבה, לא. פומפיי לא הייתה גרועה בערים, ועל כן קרסה. פומפיי קרסה כי האדם חלש. הוא אולי חזק לעיתים, אבל למול איתני הטבע הוא עדיין חלש, והוא עדיין תלוי בטבע ובמצבו של הטבע, שלעיתים עם כל חולשתו הוא גם מצליח להזיק לטבע הזה. ו... וכאשר אנחנו נזכרים בפומפיי ובמה שהרה לה לפני אלף תשע שנים, אנחנו לא נזכרים באיזה עולם אחר משלנו, עולם רומי, עם בעיותיו, אנחנו נזכרים בעצמנו. אין הבדל מהותי כלל וכלל בינינו לבין אנשי פומפיי. ועוד מישהו שאיננו עימנו, זמן פטירתו הוא ממש ב... הזמן הזה העברי של השנה הוא פנחס שדה ועוד נדבר עליו כאן רבות כפי שתמיד אני מדבר על פנחס שדה אבל הייתי רוצה לסיים את השעה הזאת שחשבתי בה על רעידות אדמה בכלל ועל רעידות אדמה ב- ב- בעין התלמוד והקבלה ועל מה שבין תחילת הספירה לרגע הנוכחי בספירה אם מסע הזה, את השיר המטורף על הארץ. אז הנה אני רוצה לצטט קטע אחד, בעצם שיר אחד מתוך מחזור שירים של פנחס שדה ששמו הוא שיר הסוחר המטורף. הוא באמת מתאר סוחר מטורף שיש לו שלל חיזיונות, ואחד מהם הוא החיזיון הבא ששדה קורא לו מראה לפנות בוקר. אחר שאקרא את מראה לפנות בוקר של הסוחר המטורף שחי על אדמה מטורפת שהיא האדמה שיש לנו, אין לנו אדמה אחרת כבני אנוש, אנחנו נשמע את האוברטורה של חליל הקסם של מוצרט בכבודו ועצמו, מפני שכתיבתו של חליל הקסם, כך סיפר מוצרט על עצמו, היא הושפעה מביקור בשרידי פומפיי ההיא שנחרבה. ועכשיו, פנחס שדה מראה לפנות בוקר, אני רק אזכיר שאתם מוזמנים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק נדב הלפרין עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, בטלגרם, כתבו יש זרע והצטרפו לערוצנו. מראה לפנות בוקר. ולפנות בוקר ראיתי את השמיים. וענן עלה בדממה, ודם היה בבטנו. צוקים זזו, ואגם דם גאה לרגלי ההרים, ונהר דם ממגרש הרוסי מערבה, אל קרן הרב קוק, ומשם אל הנביאים, ועד סימה בליליוס. וראיתי את ים הדמים נגרף, אל הבור אשר מתחת לחלון, הוא בור החושך הגדול, שם הסחי והמערבולת והתהום. אז עצמתי את עיניי.